0: sollte ich das wirklich tun, über die beliebteste Strategie der Privatanleger so kritisch sprechen, gerade dann, wenn man sieht, was eigentlich immer wieder funktioniert. So erziele ich 1000 Euro an Dividendeneinnahmen pro Monat. So baue ich mein Dividendenfinanzielle finanzielle freiheit depot auf. Ich habe das Gefühl, in der Finanzwelt scheint der Dividendenwahn ausgebrochen zu sein. Immer mehr Anleger wollen Dividendenaktien Also möglichst hohe Ausschüttungen und manchmal dann auch möglichst regelmäßige Ausschüttungen, wo dann das einzige Kriterium nicht nur die Dividendenrendite ist, sondern dass man eine Aktie sucht, die in einem bestimmten Monat oder einem bestimmten Quartal ausschüttet. Dabei ist ziemlich erstaunlich, mit welchen Irrglauben dort investiert wird, sowohl an der Logik der Finanzmärkte als auch an den empirischen Daten vorbei. Und darauf möchte ich hier mal eingehen, positive Aspekte der Strategie hervorheben, aber auch mal ganz klar auf die negativen Hinweisen. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Dividendenstrategie, denn der hohe Zulauf, den diese Strategie bekommen hat, der liegt wohl nicht daran, dass diese Strategie in sich so erfolgreich ist, sondern tatsächlich relativ gut nachgewiesen auch an einem irrationalen Verhalten von Anlegern. Und warum das so ist, das zu verstehen, darum geht es heute. Also einmal darauf einzugehen, was sagt eigentlich die Finanzwissenschaft, warum gibt es ganz viele logische Fehlschlüsse, die Anleger, gerade Anfänger haben im Umgang mit Dividenden, Wie führt es auch dazu, dass Unternehmen sich auf einmal anders und womöglich auch ineffizienter verhalten? Was sagt eigentlich die Empirie dazu? Also Studien, Analysen dazu, schneiden Dividendenaktien besser ab? Oder gibt es nicht womöglich ein Kriterium, das eigentlich viel besser geeignet ist als die Höhe der Dividende? Und am Ende geht es auch um Erklärungsansätze. Warum ist das eigentlich so? Und da tauchen wir auch so ein bisschen in die Anlegerpsychologie ein. Also man berührt hier viele spannende Punkte. Kurzer Break, ich spreche das hier im Nachgang ein. Tatsächlich ist die Podcast-Folge relativ lang geworden, deswegen habe ich das mal zwei geteilt. In diesem Teil, den du gerade hörst, geht es dann um die erstgenannten Themen, also die Logik und auch das Verhalten von Unternehmen. Und in der zweiten Podcast-Folge, die dann planmäßig eine Woche später erscheint, da geht es dann um diesen ganzen empirischen Blick, welche Erklärungsansätze kann es dann auch am Ende dafür geben und was ist dann sozusagen auch mein Fazit aus all dem. Also das nur zur Erklärung, jetzt geht es erstmal weiter. Steigen wir mal ein dann findet man in der Finanzwissenschaft schon ziemlich früh das sogenannte Dividend-Puzzle. Miller und Modigliani haben 1961 mal eine Studie veröffentlicht und da letztendlich das Dividendenirrelevanz-Theorem aufgestellt. Und dann gibt es auch ein Paper von Fischer Black aus dem Jahr 1976. Der Titel ist The Dividend Puzzle und da schreiben sie, je genauer wir hinschauen auf das Dividendenbild, desto mehr sieht es danach aus, als wäre es ein Puzzle mit Teilen, die einfach nicht zusammenpassen. Sie können es sich also, anders gesagt, nicht erklären, warum der Finanzmarkt bestimmte Dinge tut, die so logisch nicht zu begründen sind. Und neuere Studien referenzieren immer wieder darauf und sagen, das Dividendenpuzzle, das damals aufgestellt wurde vor 40, 50 Jahren, das bleibt bis heute ungelöst. Und wenn wir da drauf schauen, dann sehen wir unterschiedliche fundamentale Gründe. Der erste Grund ist der sogenannte Dividend Disconnect. Sogenannt deshalb, weil es eine Studie gibt aus dem Jahr 2019, die genau untersucht hat, wie eigentlich Privatanleger mit Dividenden umgehen und Dividenden beurteilen. Und dort konnten sie feststellen, dass Privatanleger die Dividende viel eher auch als sicheres oder als geschenktes Geld auch viel mehr betrachten. Und das ist gefährlich, weil es einfach falsch ist. Nehmen wir an, wir haben zwei identische Unternehmen. Und wir splitten diese auf. Aber beide Unternehmen machen wirklich genau das Gleiche. Das eine Unternehmen entscheidet, sich eine Dividende auszuzahlen. Das andere Unternehmen behält das Geld auf dem Konto. Dann sollte nach der Dividendenausschüttung das Unternehmen, das das Geld nicht ausgezahlt hat, wertvoller sein. Es könnte ja auch jederzeit dann noch später das Geld ausschütten. Und an der operativen Ertragskraft beider Unternehmen hat sich ja auch nichts geändert, nichts verbessert. Wir haben nur ein Unternehmen, das eben noch mehr Geld jetzt auf dem Bankkonto hat. Es gibt auch den Dividendenabschlag, der letztendlich dafür sorgt, dass es keinen Sinn macht, einen Tag vor der Dividendenausschüttung zu kaufen, die Dividende mitzunehmen und zu verkaufen, denn durch den Dividendenabschlag, den man so auch immer wieder beobachten kann, notiert ein Aktienkurs dann einfach niedriger. Die Dividende ist also kein geschenktes Geld. Man nimmt einfach Geld aus dem Unternehmen und zahlt es aus. Und dann ist das natürlich ein Teil der Rendite, aber dieser Teil der Rendite, der würde sonst eben in dem Unternehmen selbst bleiben. Es wird da kein Geld wie von Zauberhand geschaffen, da fällt kein Geld vom Himmel. Es ist eigentlich ja linke Tasche, rechte Tasche. Die Frage ist, wo das Geld ist, ob es schon auf dem Konto des Anlegers ist oder ob es erstmal beim Unternehmen bleibt. In dieser Studie geht es nämlich genau darum, dass Anleger das nicht zu verstehen scheinen oder vielleicht auch unterbewusst einfach konträr handeln, dass sie letztendlich einerseits dieses Aktieninvestment und den Aktienkurs sehen und die Rendite daraus und die Dividende, eine Dividendenrendite zählt für sie irgendwie als separater Einkommensstrom. Aber beide sind logisch überhaupt nicht voneinander zu trennen. Ich könnte ja auch zwei Tagesgeldkonten haben, die mein Geld verzinsen. Ich packe 100 Euro auf beide und bekomme 4% Zinsen, dann sind das 4 Euro pro Jahr und auf dem einen Konto lasse ich die 4 Euro drauf und auf dem anderen ziehe ich sie mir raus. Ja, dann habe ich auf dem einen Konto halt 104 Euro, auf dem anderen habe ich dann 100 Euro. Nur weil ich mir das Geld da rausgezogen habe, habe ich eben nicht mehr Rendite erwirtschaftet als mit dem anderen Konto. Und das ist dieser erste, sehr, sehr wichtige Dividend-Disconnect. Und das zweite Problem ist, dass die Dividende auch nicht der einzige Weg ist, Kapital zurückzuführen. Also man könnte ja jetzt argumentieren, okay, da gibt es aber Geld, das wird erwirtschaftet und dann macht es ja irgendwie Sinn, das an die Aktionäre zu geben. Die Dividende ist aber nur ein Weg, wohl der populärste Weg. Aber ein Unternehmen kann genauso gut eigene Aktien zurückkaufen. Ein Unternehmen kann auch Schulden tilgen, spart sich also Zinskosten. Und wenn wir zwei identische Unternehmen haben, das eine ist weniger verschuldet als das andere, sollte ja das weniger verschuldete Unternehmen für uns erstmal attraktiver oder wertvoller sein. Also das sind total gleichberechtigte Wege, um Geld zurückzuführen. Hier wird dann aber der Fokus bei der Dividendenstrategie nur auf die Dividende gelegt und ein Unternehmen, das vielleicht die gleiche Summe, in Aktienrückkäufe oder in Schuldentilgung steckt, das würde jemand, der eine Dividendenstrategie umsetzt, nicht berücksichtigen. Schaut man mal bei Apple ins Cashflow-Statement, dann sieht man, dass Apple sich nicht unbedingt als Aktie mit toller Dividendenrendite positioniert. Die Dividendenrendite liegt unter einem Prozent. Aber es liegt eben auch daran, dass in die Dividende 15 Milliarden Dollar gesteckt werden, aber im Jahr 2022 für 95 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückgekauft wurden. Da geht also das Geld hin. Und dazu kommen wir gleich. Es könnte sogar sein, dass es viel sinnvoller wäre, eigentlich Aktienrückkäufe umzusetzen. Aber hier müssen wir erst einmal verstehen, Dividende, Aktienrückkäufe, Schulden zu tilgen, all das sind Wege, um Kapital auch so zu nutzen, ist auch nicht ungenutzt auf einem Konto liegen zu lassen. Und die sind eben gleichberechtigt. Es macht keinen logischen Sinn, nur auf die Dividendenausschüttung zu schauen. Das dritte Problem oder die dritte Fehlannahme, die viele haben, die Dividende ist auch nicht der beste Indikator für Profitabilität. Weil das könnte jetzt das nächste Argument sein, dass man sagt, okay, aber ein Unternehmen, das eine Dividende ausschüttet, zeigt mir damit ja die Profitabilität. Ja, aber dann kann ich ja direkt auf Gewinne und Cashflows schauen. Also warum sollte ich dann jetzt bei Apple beispielsweise, da würde ich ja durch die Dividende nicht die wahre Profitabilität sehen. Und wenn es mir darum geht, ein profitable Unternehmen an- oder zu investieren, ja, dann sollte ich mir eben direkt Gewinne und Cashflows anschauen und nicht eine Metrik, die nur indirekt darauf aufbaut und dann auch nicht bei allen Unternehmen. Was Dividenden auch eher zeigen könnten, dass es vielleicht etwas weniger Wachstumschancen gibt, was per se auch nichts Schlechtes sein muss. Also auch ein Unternehmen kann langsam wachsen und trotzdem eine gute Rendite erzielen. Gerade sehr hoch oder stark wachsende Unternehmen, die viel Geld verbrennen müssen oder sind oftmals nicht die besseren Investments. Aber das könnte es eher zeigen, dass das Unternehmen Geld ausschüttet, weil es gerade nicht ausreichend sinnvolle Investitionsmöglichkeiten hat und Das wäre womöglich ein Signal, was man daraus ziehen kann. Und ja, um eine Dividende auszuschütten, zumindest in der Regel, muss man dann profitabel sein, sofern man nicht aus der Substanz ausschütten möchte. Ja, aber die Profitabilität, die sehen wir viel besser an anderen Metrigen. Vierte Fehlannahme, auch nur weil man eine Dividende zahlt oder erhält, heißt es nicht, dass man es sich leisten kann. Es könnte sein, dass ein Unternehmen einen Verlust macht, trotzdem eine Dividende ausschüttet, einfach weil man noch so viel Cash in der Bilanz hat. Da geht man aber einfach an die Substanz. Auch hier schaffen wir jetzt erstmal nicht wirklich Wert. Was es aber auch gibt, ist, dass wir eine Ausschüttungsquote haben, die über 100% liegt. Also wenn vielleicht ein Unternehmen wirklich immer beihalten will, eine Dividende zu zahlen, die soll möglichst auch immer weiter steigen und dann bricht der Gewinn mal ein oder auch der Cashflow. Man zahlt eben weiter diese Dividende, dass sie irgendwann gar nicht mehr von den Erträgen gedeckt ist. Auch dann geht man wieder an die Substanz, nimmt also letztendlich das Geld vom Konto und nicht das Geld, was man vielleicht in dem letzten Jahr verdient hat um es auszuschütten. Und auch sowas kann immer mal wieder passieren. Und die Argumentation dahinter ist dann auch oft, Dividendenzahler sind ja die sichereren Aktien. Da schaue ich gleich nochmal auf, tatsächlich einfach statistische Risikokennzahlen dazu. Aber nach der Dividendenrendite liegt VW gegenüber Apple wahrscheinlich um das Zehnfache höher aktuell. Und ich glaube, bei aller Liebe zur deutschen Automobilindustrie, die einige vielleicht haben, muss man ja mal festhalten, dass VW als Unternehmen sicherlich nicht sicherer ist als Apple oder weniger riskant. Also ich hoffe nicht, dass in den nächsten zwei, drei Jahren irgendetwas passiert, dass diese Aussage sehr, sehr dumm aussehen lässt. Aber aus heutiger Sicht würde ich nicht sagen, dass VW zehnmal sicherer ist als Apple, weil die Dividendenrendite zehnmal höher ist. Apple entscheidet sich einfach weniger in die Dividende zu stecken, mehr in Aktienrückkäufe und VWs Dividendenrendite ist einfach auch so hoch, weil VW so pessimistisch vom Markt bewertet wird und weil der Markt eben dort so viele Probleme sieht. Also eine hohe Dividendenrendite zeigt nicht zwangsläufig eine Sicherheit an. Also wohlgemerkt, wir sind hier in dem logischen Bereich. Ja, der empirische, da kommt gleich noch. Erstmal um logisch hier die Finanzmarktlogik und Aktienlogik und Dividendenlogik zu verstehen. Nur weil man eine Dividende auszahlt, heißt es nicht, dass das Unternehmen sicherer ist, als eins, das es nicht macht oder weniger auszahlt. Und es gibt auch Ausschüttungsquoten, die einfach zu hoch sind, wo man an die Substanz geht. Und ja, das hat dann eigentlich auch nichts damit zu tun. Also im Worst Case könnte es sein, dass ein Unternehmen Schulden aufnimmt nur um dann eine Dividende auszuschütten, ähm, ja, dann verschlechtert sich ein Unternehmen eigentlich nur, weil dann Zinskosten noch on top kommen. Und der nächste Punkt, zwei Punkte gibt es noch und den ersten dieser beiden Punkte habe ich vorhin schon angeteasert und da geht es um die Frage, ob ein Unternehmen eigentlich Dividenden zahlen sollte an die Aktionäre oder ob es Aktienrückkäufe durchführen sollte. Und hier ist ein wichtiges Verständnis, weil auch jetzt könnten ja Leute sagen, aber wenn ich, sage ich mal, diese Vision des passiven Einkommens habe, dann brauche ich ja Dividenden, das sind eben die Ausschüttungen, davon will ich vielleicht irgendwann meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und das funktioniert so auch prinzipiell. Ich könnte allerdings auch genauso gut einfach Aktien oder ETF-Anteile verkaufen und das gleiche dadurch erreichen. Und da gibt es einige Unterschiede, aber die muss man mal alle hier zusammenbekommen, weil manchmal dann nur so, so Cherrypicking betrieben wird, dann wird nur ein Nachteil genannt und damit diese ganze Frage geklärt. Das ist nicht so. Damit sehen wir aber auch erstmal, wenn ein Unternehmen keine Dividende auszahlt, sondern eigene Aktien zurückkauft, dann sehen wir eben einen gestiegenen Kurs. Und dann könnten wir selber entscheiden, dass wir Aktien verkaufen, verkaufen also zu einem höheren Kurs, als wenn letztendlich eine Dividende ausgeschüttet worden wäre. Und wenn wir mal die steuerliche Betrachtung und Transaktionskosten unberücksichtigt lassen, sollten wir erstmal erwarten, dass beides zum gleichen Ergebnis führt. Wir haben allerdings durch diesen Verkauf, also wenn wir selber verkaufen, haben wir ja viel mehr Steuerungsmöglichkeiten. Wir sind da nicht darauf angewiesen, ob das Unternehmen die Dividende erhöht oder sie senkt, ob wir dann eine Dividendenrendite von 1,5% oder 3% oder 5% haben, sondern wir könnten schauen, wie viel wollen wir dann verkaufen, wollen wir anderthalb, drei oder fünf Prozent verkaufen und das damit umsetzen. Also die Dividende ist ja quasi vollständig fremdbestimmt vom Unternehmen selbst. Dadurch, dass man selbst verkauft, hat man viel mehr Kontrolle eigentlich darüber, wie man irgendwann oder in welcher Höhe man ein passives Einkommen, ich setze das mal hier in Anführungszeichen, wie man das erzielen kann. Und tendenziell hat man damit auch den Steuerstundungseffekt auf seiner Seite, weil das Geld dann eben auch noch länger im Unternehmen arbeiten kann, wenn man eigentlich zu viel Dividende hätte und jetzt gar nicht so viel entnehmen möchte. Also dann profitiert man einfach davon, dass das Geld investiert bleibt und man es wirklich erst dann rausnimmt, wenn man es auch wirklich braucht. Und diese Steuerung hat man eigentlich nur, wenn man die Verkäufe eben selber durchführt. Nun gibt es noch einen wesentlichen Punkt, der ebenfalls eigentlich für Aktienrückkäufe spricht und das auch schon historisch. Auch 1980 gab es eine Untersuchung von Marshall Bloom, heißt er wahrscheinlich, Blume geschrieben, Stock Returns and Dividend Yields, Some More Evidence. Und da hat er auch Anleger befragt, empirische Daten ausgewertet. Und hält am Ende fest, dass dieses Muster in den Antworten inkonsistent damit ist, was eigentlich steuerlich optimal wäre für Privatanleger. Also, dass Privatanleger mit ihren Präferenzen eigentlich dagegen handeln, was für sie einfach finanziell optimal wäre. Denn Dividenden, und das hat sich natürlich auch historisch gewandelt, das variiert auch von Land zu Land, viele Studien sind in den USA entstanden. Und früher gab es auch noch höhere Steuern auf Dividenden. Ich habe das auch mal in meiner Podcast-Folge zum Buch Missbehaving dargelegt. Auch da ging es genau um diese Irrationalität. Dass letztendlich Dividendenausschüttungen ja sofort besteuert werden. Würde ein Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, dann muss ich da diesen Gewinn noch nicht versteuern. Ich sehe erstmal nur einen steigenden Kurs und dadurch habe ich viel länger diesen Steuerstundungseffekt. Also je später ich Steuern zahle, desto besser ist es für mich, desto niedriger ist das, was ich insgesamt an Steuern zahle, effektiv. Und genau das erreicht man eben durch Aktienrückkäufe. Das heißt, es wäre eigentlich optimal und das war vor 30, 40 Jahren noch stärker ausgeprägt, eben wegen der steuerlichen Gestaltung in den USA, dass man fordert, dass die Unternehmen Aktienrückkäufe durchführen und man selber dann verkauft, wenn man es dann machen möchte. Genau das war aber nicht der Fall. Die Anleger haben trotzdem letztendlich so Dividenden gefordert und immer ganz klar gesagt, und das haben sie vor 50 Jahren gemacht und das sagen sie noch heute, das erlebe ich ja selber ganz viel, Für sie ist es einfach ein entscheidendes Kriterium, ob eine Dividende gezahlt wird oder nicht. Ob eine hohe Dividende gezahlt wird, vielleicht auch ob eine Dividende gesteigert wird oder nicht. Obwohl es eben aus steuerlicher Sicht erstmal viel mehr Anreize gibt, einen Aktienrückkauf zu fordern oder ihn auch zu bevorzugen. Solche Steuernachteile, die können auch noch weitergehen, wenn man mal aus deutscher Sicht das Ganze betrachtet. Beispielsweise gibt es immer wieder Quellensteuerproblematiken. Es kann französische Aktien geben, die eine Dividende ausschütten und dann kommt es zu einer Doppelbesteuerung. Dann kann man sich wiederum einen Teil anrechnen lassen, ist aber sehr aufwendig, kostet meistens auch Geld. Für ganz viele Privatanleger rechnet sich das nicht mal. Und das Ende vom Lied ist, dass viele deutsche Anleger, die in französische Aktien, beispielsweise LVMH, investieren, dass die effektiv eine höhere Steuer zahlen auf die Dividendenausschüttungen. Der steuerlich viel bessere Weg wäre, wenn LVMH nur Aktienrückkäufe durchführt, wir gar keine Dividenden also haben, die wir versteuern müssen. Und wenn wir Geld rausziehen wollen, dann verkaufen wir einfach die Aktien, dann haben wir letztendlich den gleichen Gewinn, aber wir haben eben dann einen ja, normalen, sauberen Steuersatz, unseren deutschen Steuersatz und nicht diese Quellsteuerproblematik. Also auch hier gibt es steuerlich erstmal nur Vorteile durch diese Aktienrückkauflogik. Und ich glaube, da gibt es jetzt zwei vielleicht Gegenargumente, warum Leute sagen, nee, das ist für mich nicht das Gleiche, ich behandle einfach eine Dividende oder für mich ist das Zahlen einer Dividende, das Erhalten einer Dividende etwas anderes, als wenn ich jetzt einen Aktienanteil verkaufe, selbst wenn ich verstanden habe, dass der Aktienanteil dann wertvoller sein sollte durch getätigte Aktienrückkäufe. Einmal das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, ich glaube, viele Leute sind erstmal irrational und glauben oder denken unterbewusst, sie bekämen Geld durch eine Dividende geschenkt. Das ist hoffentlich klar geworden, dass das nicht der Fall ist. Ein anderes Argument könnte sein, dass es Transaktionskosten gibt. Dass man sagt, die Dividende bekomme ich ja kostenlos und wenn ich aber eine Aktie verkaufe, muss ich ja Transaktionskosten zahlen. Heutzutage sind diese Transaktionskosten aber sehr gering, mehr dazu gleich nochmal, und sie sind wahrscheinlich deutlich geringer als die Steuernachteile die man dadurch hat oder all diese anderen Nachteile, die ich eben genannt habe. Und umgekehrt habe ich ja aber auch Transaktionskosten. Also angenommen, ich sage, ich will nur in der Rente dann ein passives Einkommen erzielen und bis dahin spare ich Geld an und investiere ich auch Geld. Dann ist die Dividende vorher ja eigentlich eher so ein unliebsamer Geldstrom, den ich ja eigentlich selber nur reinvestiere. Und dann habe ich ja die ganze Zeit beim Reinvestieren auch diese Transaktionskosten und dann zu argumentieren, dass man quasi jetzt, sagen wir mal, man hat 30 Jahre Ansparzeit bis zur Rente, Und will jedes Jahr die Dividende reinvestieren, hat 30 Jahre lang diese Transaktionskosten, um dann auf Dividendenaktien zu setzen, um dann in der Rente diese Transaktionskosten nicht mehr zu haben. Also da glaube ich dann auch nicht, wie gesagt, auch in Anbetracht der steuerlichen Nachteile, dass am Ende da eine Rechnung rauskommt, die Dividendenaktien finanziell, dieser Variante über Aktienrückkäufe, überlegen macht. So und Vorhin habe ich gesagt, das Ganze zu verkaufen, statt sich auf eine Dividendenzahlung zu verlassen, macht vor allem dann noch finanziell Sinn, wenn man geringe Transaktionskosten hat und das Ganze auch möglichst einfach ist, also dass auch wirklich kein stundenlanger Prozess sein muss. Und genau das macht Scalable Capital, der Unterstützer dieses Podcasts, möglich. Und auch bei Scalable Capital für alle Dividendeninteressierten gibt es da auch Inhalte, die man sich mal anschauen kann. Wenn man sich beispielsweise mal einloggt, ich mache das parallel, gehe in den Broker, gehe in die Suche, Und dann finde ich unter Strategien, beispielsweise Kapitalschutz, Value, aber auch Dividenden. Und dort bekomme ich dann eine Auswahl angezeigt an Dividenden-ETFs und auch an Dividenden-Aktien. Bei den ETFs sieht man immer wieder unterschiedliche Kombinationen. Also dass es immer darum geht, in welche Region investiere ich und dann gibt es einen Dividendenfokus dazu. Manchmal gibt es auch noch ergänzende Kriterien. Dann gibt es beispielsweise den X-Trackers Euro Stocks Quality Dividend. Geht man also in den Euro-Raum und hat nicht nur Dividendenaktien, sondern eben auch noch Qualitätskriterien abgebildet, ist da also im Bereich der Faktor-ETFs, also da gibt es wirklich in der Praxis ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und die Aktien, die dann als Dividendenaktien auch auserkunden werden können. Das sind viele Konsumgüterunternehmen, auch einige Pharmaunternehmen. Es sind auch Versicherungen, beispielsweise die Münchner Rück ist in dieser Liste mit drin. Beispielsweise Intel, die hatten vor kurzem dann auch mal eine relativ hohe Ausschüttungsquote. Da muss man auf jeden Fall auf die Nachhaltigkeit der Dividende schauen. Aber auch beispielsweise Coca-Cola gibt es in der Liste. Also für jeden, der Interesse an diesem Thema hat und natürlich dann das Wissen aus dieser Podcast-Folge anwendet, der kann da gerne mal vorbeischauen, generell sich auch Scalable Capital anschauen als Broker, Sehr einfach intuitiv zu nutzen, enorm geringe Transaktionskosten und aktuell bekommt man auch sechs Monate lang Prime Plus oder auch Prime gratis. Kann dort ab 250 Euro Ordervolumen gebührenfrei handeln und auch Sparpläne gebührenfrei ausführen. Also sehr gerne mal bei Scalable Capital vorbeischauen, der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und die andere Begründung, die sicherlich dann aber für die meisten gilt, ist, dass es sich einfach wie wirklich das maximal passive Einkommen anfühlt. Also dass es ja eigentlich kein großer Aufwand mehr ist, wenn man sich vorstellt, man geht vielleicht einmal im Jahr ins Depot, man führt anteilig ein paar Verkäufe durch und das war's. Kann ja ein Zeitaufwand mit dem richtigen Broker von 10 Minuten sein. Aber für das maximale passive Einkommen scheinen Anleger auch das nicht mal machen zu wollen, sondern quasi einfach nicht mehr ins Depot gucken zu müssen und man rechnet gar nicht damit. Man guckt dann vielleicht mal aufs Girokonto und sieht, ah, da sind wieder ein paar Dividendenauszahlungen eingegangen. Ich glaube, das ist dann eher der Grund und das ist ein sehr, ich würde erstmal sagen, psychologisch getriebener oder womöglich auch irrationaler Grund. Man kann das übrigens auch auf ETFs übertragen, beispielsweise bei thesaurierenden ETFs wäre es irrelevant, also ETFs, die letztendlich Dividendengewinne akkumulieren und sie dann aber auch reinvestieren, andere ETFs würden sie direkt ausschütten. Man muss aber sagen, ich kenne kaum jemanden, der in einen Dividenden-ETF investiert und dann einen wählt, der die Dividenden wiederum reinvestiert. Also den allermeisten geht es wirklich darum, dass die Dividenden dann auch aufs Konto gehen. Und es gibt auch kaum ETFs, die Dividendenfokus haben und dann aber diese Dividenden automatisch reinvestieren, also die dann noch thesaurierend sind. Und wenn man einen solchen ETF kauft, dann wäre ja auch offensichtlich das Ziel, gar nicht diese Ausschüttungen zu bekommen oder ein passives Einkommen, sondern dann macht es ja nur Sinn, wenn man einen thesaurierenden Dividenden-ETF kauft, dass man das dann für einen Outperformance-Wunsch macht. Der Wunsch realistisch ist oder nicht, darauf kommen wir dann gleich nochmal. Und als letzter Nachteil oder auch eine Fehlannahme oder etwas, was man vielleicht eher mal bedenken sollte, die Dividende sorgt auch für inaktiveres Kapital. Wenn ich eine Dividende erhalte, dann liegt mein Geld ja erstmal nicht investiert auf dem Girokonto rum. Ich kann jetzt direkt am nächsten Tag das Geld selber reinvestieren. Ich erhalte eine Dividende von, ja, was wir vorhin hatten, von VW oder von Apple und kaufe mir dann einen Tag später direkt wieder die Aktien des Unternehmens. Das machen ja die Allerwenigsten. Meistens liegt es dann ein paar Wochen, ein paar Monate rum, vielleicht ja auch mal ein Jahr oder zwei Jahre. Oder man reinvestiert es gar nicht. Also auch das wurde übrigens festgestellt in dieser Studie Dividend Disconnect aus 2019, dass Anleger die Dividenden kaum reinvestieren. Und wer sich mal so Zinseszinsentwicklungen angeschaut hat, die beruhen ganz zentral darauf, dass man Gewinne auch reinvestiert und dadurch erzielt man gerade langfristig einen hohen Vermögenszuwachs. Wenn man jetzt von Anfang an anfängt, sich die Dividende rauszuziehen, nicht zu reinvestieren, lässt man da ganz, ganz viel Vermögenszuwachs auf der Strecke. Und man hat eben allein dadurch einen kleinen Nachteil, weil es immer einen Zeitraum gibt, wo man dann ja weniger investiert ist, wo das Geld dann in jedem Fall erstmal auf dem Konto rumliegt. Und am Ende geht es auch ganz viel darum, einfach das Geld wirklich investiert zu lassen und dass es dann nicht immer wieder monatelang auf dem Konto rumliegt. Das ist in Einzelfällen kein Drama, da will ich ja auch niemanden, wild machen oder irgendwie, dass da irgendjemand in Panik verfallen sollte. Es macht einfach Sinn, das Geld auch zu reinvestieren aus einer reinen geldanlage und das auch möglichst schnell zu machen und das ist einfach ein Umstand, den man gerade dann hat, wenn man in Dividendenaktien oder eben auf eine Dividendenstrategie setzt. Wenn man wiederum einen thesaurierenden ETF hat als Beispiel, der investiert halt sofort wieder und das ist in dem Sinne ein ganz schöner Vorteil. Und das sind so erstmal diese ganzen logischen Punkte, die man einmal verstehen muss und dann versteht man auch, dass tatsächlich es gar nicht so viele rationale Argumente gibt oder ganz viele, die man immer so hört, dass die ziemlich dünn sind, warum eigentlich eine Dividende so im Fokus stehen muss. Und wohlgemerkt, wir reden hier über eine der beliebtesten, vielleicht sogar die beliebteste Strategie bei Privatanlegern. Es ist ja nicht so, dass es eine Nischenstrategie ist, sondern eine, die wirklich massives Interesse auf sich zieht. Und gerade wenn viele Anfänger darauf schauen, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das auch nochmal zu erklären. Und keine Sorge, Hier werden auch noch ein paar positive Aspekte kommen, die man einfach nur richtig verstehen muss. Das war sozusagen auch die Logik, mit der viele Privatanleger drauf schauen. Spannend finde ich, dass es auch Unternehmen zu anderen Dingen verleiten lässt oder einfach Anreize für das Unternehmensverhalten setzt. Das ist im Buch Misbehaving, das ich schon erwähnt habe, klar geworden. Oder es gibt auch im Handbook in Operations Research and Management Science aus 95 ein Kapitel über das Thema Dividend Policy, wo letztendlich untersucht wird, Wie agieren Unternehmen eigentlich? Wie gehen Unternehmen mit Gewinnen um und gerade auch mit der Dividende? Wie legen sie überhaupt fest, wie viel Dividende sie ausschütten? Und dort sieht man, dass Unternehmen tatsächlich diesem eher irrationalen Dividendenwunsch der Anleger nachkommen. Also das zeigen eben auch diese Studien immer wieder, dass sie keine logische Erklärung dafür haben, warum man Dividenden bevorzugen sollte. Anleger wollen das aber und Unternehmen fügen sich in dem Sinne und schütten dann lieber Geld über eine Dividende aus, zahlen dann sogar mehr Steuern, als wenn sie einfach Aktienrückkäufe durchführen würden. Also in Summe werden dann mehr Steuern gezahlt und ja, geben sich dem letztendlich einfach hin. Auch sie wollen natürlich irgendwo in der Gunst der Anleger stehen und tendenziell höhere Bewertungen erreichen oder auch an den Kapitalmärkten einfach eine Relevanz haben. Und was man dann ebenfalls sieht, ist, dass Unternehmen dazu neigen, Dividendenauszahlung etwas zu glätten, also sie wollen sehr, sehr ungerne mal sehr viel zahlen, dann mal sehr wenig. Wenn sie mehr zahlen, sieht man das auch ganz oft, dann wird das so als Sonderdividende extra deklariert, dass auch ganz klar ist, das ist nichts, womit Anleger dauerhaft rechnen sollten. Wie gut Anleger das dann schaffen oder nicht, das sei dann natürlich mal dahingestellt. Und Unternehmen sind einfach daran interessiert, eine Dividende aufrechtzuerhalten, sie möglichst auch zu steigern oder auch ja, langsam zu steigern. Genau das kann dann aber auch zu einer Fehlallokation führen und zu Ineffizienzen, dass diese Unternehmen also etwas schlechter werden. Denn aus einer rein logischen Perspektive sollten wir sagen, oder sollte ein Unternehmen, das Management sagen, wir haben hier einen Gewinn erwirtschaftet und der Gewinn sollte einfach bestmöglich im Sinne der Aktionärsinteressen reinvestiert werden. Wenn wir eine Wachstumschance haben, dann sollten wir sie wahrnehmen, wenn die ausreichend Rendite liefert oder wenn wir glauben, dass das das beste Investment ist. Etwas, was Amazon immer wieder gepredigt hat. Wenn wir allerdings nichts sehen, wo wir irgendwie kapitaleffizient investieren können, wenn das Geld in den Händen der Anleger besser aufgehoben wäre, dann sollten wir das Geld an die Aktionäre zurückführen. Wenn wir ihn das so einfach oder eigentlich so gut wie möglich machen wollen, wären das eher Aktienrückkäufe, weil dadurch der Kurs eben tendenziell steigen sollte. Es werden einfach weniger Steuern auf Privatanlegerseite fällig. In der Praxis sieht man dann aber, statt Aktienrückkäufe zu tätigen, werden Dividenden ausgezahlt. Man muss auch sagen, Das hat sich schon etwas gewandelt, aber der Großteil fließt immer noch über Dividenden. Und die Problematik ist dann aber viel eher, dass ein Unternehmen wohl kaum bereit wäre, wenn es vielleicht zehn Jahre lang die Dividende gesteigert hat, die Dividende zu kürzen, weil es vielleicht einen enormen profitablen Wachstumsmarkt gerade sieht, in den es einsteigen könnte. Es dann aber nicht tut, eben weil es eine Dividende in erwarteter Höhe zahlen will. Und da wird das eigentlich sinnvolle Wachstumsprojekt, ein renditestarkes Wachstumsprojekt, nicht umgesetzt wegen des womöglich irrationalen Wunsch ist der Anleger, dass die Dividende doch immer weiter hoch bleiben muss und immer weiter gesteigert wird. Umgekehrt muss man aber hier auch mal sagen, es kann natürlich auch dazu führen, dass CEOs einfach von vornherein davon abgehalten werden, vielleicht waghalsige Wachstumsprojekte zu finanzieren und dafür dann auch erstmal per se abgestraft werden. Sie liegen vielleicht mal richtig, mal falsch, aber dadurch gibt es sozusagen immer diese Konditionierung, nein, Geld wird erstmal an Aktionäre zurückgeführt. Es ist wahrscheinlich einfach ein defensiveres Vorgehen in dem Sinne. So, und damit haben wir hoffentlich mal die meisten Lügen verstanden, die einem so erzählt werden oder einfach Fallstricke, vielleicht auch einfach Denkfehler. Und jetzt im nächsten Teil wird es eben um den empirischen Teil gehen, also ganz konkret mal zu schauen, welche Rendite konnten denn erzielt werden mit Dividendenaktien? Welches Kriterium gibt es, das womöglich viel besser geeignet ist, als einfach nur die Höhe der Dividendenrendite? Und da habe ich mir mal unterschiedliche Zahlen, Analysen, Indizes angeschaut und formuliere auch mal drei Erklärungsansätze, warum das denn so sein könnte, dass die Dividende oder ein daraus abgeleitetes Kriterium ganz gut funktionieren, welche Berechtigungen es an einigen Stellen hat welche es vielleicht aber auch nicht hat und ganz konkret auch, wann ich glaube, dass eine Dividendenstrategie klug aufgesetzt ist und wann ich eher glaube, sie ist zu naiv aufgesetzt. All das gibt es dann in der nächsten Folge, also auch da gerne wieder reinhören. Wenn es dir bis hierhin gefallen hat, gerne natürlich Podcast abonnieren, positiv bewerten, darüber freue ich mich immer sehr. Und natürlich auch beim Sponsor Scalable Capital vorbeischauen und gern mal die Listen zur Inspiration nutzen, die ich heute erwähnt habe. Und in jedem Fall, egal welche Strategie du umsetzt, kann ich Scalable als Broker deiner Wahl empfehlen. Das war's für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.